0: you <laughs> Mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira E estou aqui com o David Chodini Diga olá,
1: David Olá, meus amigos Que prazer imenso estar falando com vocês Hoje falaremos aí sobre Senior Bowl O verdadeiro SB importante Não é isso, né, Felipe? Vamos fazer uma análise bem completinha
0: É verdade, Senior Bowl Vamos ver se a gente vai se empolgar Tanto eu acho que vai, porque o Senior Bowl tá bem legal, cara, tem tantos prospectos maneiros. Provavelmente a gente vai deixar de falar de alguns aqui, porque senão o podcast teria que ter, senão, umas três horas. É, e vamos tentar encurtar um pouco é, alguns, fa falar um pouco só resumido. Mas é um jogo bem legal, bastante prospectos interessantes. Por mais que, tem, por mais que tenhamos cento e... 32 underclassmen, né, nessa batendo recorde, nós temos bastante senhores bons, ou juniors que já se graduaram, então o Senior Bowl tá, tá bem interessante esse ano, acho que ano após ano vai ficando melhor, pelo, é, pela NFL Network tá transmitindo, trazia um pouco mais de glamour para esse jogo, a gente pensar alguns anos atrás era um jogo bem qualquer coisa, e tá, tá ficando cada, cada ano mais legal. Então, antes disso, vamos para os comentários do, do podcast passado. Então, diga lá, Davis, o que, que nós temos aí de comentários?
1: Então, nós temos aqui comentários a partir do último podcast, que foi o podcast 86. O Rafael Martins manda um parabéns pelo excelente podcast. Sempre agregando conhecimento aos fãs de futebol americano. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o novo head coach de Ohio State e também como vocês projetam o Justin Fields na equipe. É o Ryan Day o novo, novo head coach, certo? Cara, o Ryan Day é praticamente um coordenador ofensivo de NFL. Assim, é, um desenvolvedor de quarterbacks é, fez o time. fez o J.T. Barrett ser menos ruim e ser um jogador que, que produzia em Ohio State dentro do sistema, fez muito bem para o Dwayne Haskins, e eu vejo o Justin Fields um jogador muito capaz de se enquadrar no, no esquema de Ohio State, que imagino que ele não vai mexer radicalmente no, no que ele que o Urban Meyer usava, então eu acho que o Ohio State vem forte, e o Justin Fields é um jogador capaz de surpreender aquele cara, aquele cornerback que aparece do nada brigando pelo pelo Heisman Trophy. Ele mandou também aqui a Tim Filipe, só para ficar registrado. Olha aí,
0: estrada aí. Não, do, do Ryan Day acho que não tem muito o que falar, porque a única, única coisa que a gente tem é, lembrável assim, do Ryan Day, memorável, é realmente a, a passagem dele como coordenador ofensivo em Ohio State. Então, não dá para saber o que, que a gente vai esperar dele como um, um, um head coach, até porque antes disso ele tinha sido na NFL e passou como... É, posição, né? um treinador de posição, se não me engano, de QB Wide, não sei se QB é wide. wide, eu acho. E o resto foi tudo só interino, quando o Urban teve teve a suspensão. Então, não sei. É dois anos de, de coordenador ofensivo, mas não sei como que ele vai, vai sair como, como head coach. É um meio que que um, um enigma aí, mas assim, você ter um, um treinador que tá na sua casa, você ter a confiança nele e tal, por já conhecer a casa, eu acho que é sempre uma, uma decisão correta, porque você, você já, já sabe qual é a personalidade do cara, já conhece ele, enfim, então vamos ver, acho que, que ele vai fazer um bom trabalho, logicamente, haverá uma perda né, de Urban Meyer para qualquer um que se fosse, haveria, haveria essa
1: perda. É, mas assim o que fica registrar é bom registrar é a confiança que o Urban Meyer sempre teve nele nos últimos anos, que é muito grande. Eu acompanhava bastante o trabalho e assim, o Urban acreditava muito do sucesso que o time vinha tendo o Ryan Day. Acho, acho que foi a escolha correta. Se ele vai realmente ser um grande... Head coach a gente não sabe, mas acho que foi a escolha correta no momento. Passando para o Felipe, que deixou seu comentário. Sendo direto, o quão bom vocês acham o Josh Allen? Acabei de ver algumas tapes dele dessa temporada e além do atletismo extraordinário, nada mais me chamou a atenção como pass rusher. O quão longe vocês acham que ele pode ir puramente como speed rusher? E qual foi o último speed rusher que só sabia correr que deu certo na NFL? Qual a diferença dele para um Takaris McKinney ou para um Alex McAllister, Florida, porque ele está recebendo tanta atenção? Cara, eu acho que eu você está exagerando. Acho que você está exagerando um pouquinho na comparação. Ele não é um, um simples speed rusher. Ele tem um dos melhores bands da classe. Ele tem é um atletismo realmente acima da média. Ele tem muita força de jogo. É um jogador com processamento mental bom que melhorou o Chad Block dele durante a temporada e a participação dele contra o jogo corrido, apesar de eu achar que ainda tem algumas coisas a melhorar. Eu acho ele mais jogador do que um simples speed rusher, mas eu também não acho ele um top 5, top 10, como muitos analistas vêm tratando. Eu acho ele um bom jogador, um jogador aí, não vou dar grade dele, porque isso aí vocês só vão saber comprando guia, mas assim, já adianto que para mim ele não é um top 10 e eu vejo aí pelo menos uns quatro pass rushers, uns quatro edge rushers, desculpa, edge na frente dele, tá? veja uns quatro edges na frente dele. Agora, Felipe, deu o seu outro ponto de vista, seja o advogado do diabo
0: Não, é porque você já foi meio que advogado do achei que você ia concordar mais com o com um comentário, é porque o, o Josh Allen, nós tivemos uma, uma certa questão aqui no, no On The Clock. Eu gosto mais do Josh Allen do que o Davis, só que assim, eu entendo o lado do Davis e o David tem o meu. Então, é, é uma coisa que nós já chegamos num, num, num denominador, denominador comum para ele. Então, a grade dele tá basicamente pronta, só vai alterar se ele quebrar o combine. Mas aí também nós só vamos mexer em habilidade atlética. Enfim, é um jogador que eu acho que como speed rusher, isso que o. Que o, que o Davis falou, é um dos, speed não, como é, é pass rusher, é um dos melhores da classe, sem dúvida nenhuma. Mas acho que ele não tem problemas contra a corrida, mas acho que ele pode vencer tanto é, no pass rush, não só com a velocidade, também com ela, é, mas com o bend, acho o bend dele muito bom também, talvez um dos melhores bends da classe. Então, você tem de explosão, tendo a velocidade, tendo o atleticismo, é, tendo o bend, eu acho que isso já é suficiente para você ser um grande pass rusher na NFL. Então, a gente sabe que pass rushers são bem pagos na NFL, consequentemente, pass rushers são escolhidos altos. São escolhidos altos na NFL. Então, acho um exagero ele sair ali, por exemplo, na 2, que muitos torcedores dos Niners estão tão planejando isso inclusive no meu último mock que eu coloquei o Queenan Williams muitos torcedores reclamaram por eu ter colocado o Queen Williams e, e deram a sugestão do, do Josh Allen mas assim não acho que a, a comparação com o Williams acho muito mais jogador mas ainda assim é um grande peso.
1: Passando para o Antônio Alan, excelente podcast. Quais prospectos no início do processo vocês tinham bem alto na análise, com muitas expectativas, mas que hoje vocês veem que eles caíram em relação à análise inicial? É, vou, vamos responder essa primeiro, porque depois ele faz mais duas perguntas. Ah. Eu, vamos citar pens... um, cada um? Citar um. um e eu cito outro.
0: Tá, ah, o que eu tenho principal é o White. Eu tinha ele é, pensando para ser um dos. Melhores linebackers da, da última classe, da, das últimas classes, e ele não conseguiu dar espaço. Ainda assim, é um jogador importante, um, a, da classe de linebacker que eu não acho grandes coisas um dos melhores, mas fiquei um pouco decepcionado com o Devin White.
1: Eu fui o Deonti Thompson, é, começou a temporada muito bem. Uh, tinha excelentes perspectivas, mas do meio da temporada para cá apresentou muitos problemas. No Alto N2 ficou mais claro ainda que, que os problemas de, que ele tinha. E aí foi, foi um jogador que caiu bastante no nosso conceito, foi o, o Deontay Thompson. A segunda pergunta dele é Zach Allen ou Charles Omenihu, Qual vocês preferem? De olho fechado, é, vou responder com um sorriso no rosto, sem titubear, com uma grande vantagem, como se tivesse assim... É, léguas de distância Charles Omeninhu Easy Easy, easy, é, easy
0: O, o, o Zac Allen, a gente já tem um problema Com ele Que ele pesa 285 O cara que pesa 285 Não é edge Pra você pesar é, Pra você ser interior Defensive line, você não pode pesar 285 Então ele é aquele tweener né? Pra quem não sabe aquele é. tweener jogador que é, tem um, uma altura ou um peso, joga numa posição, mas deveria jogar em outra, fica num, num espaço, numa a, a área cinza, que você não sabe onde você vai colocar o Zach Allen. Não é aquele cara que fala, putz, ele é tão bom que eu posso jogar ele aqui, ali, ali, e tá beleza. O Allen, não é o Aaron é Donald. É, 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 é. É, é é. Exato. O Zach Allen, esse e fala, cara, o que, que eu vou fazer com você? Se eu, colocou, se eu coloco você por fora, você não tem band para vencer por fora, não tem explosão para para vencer por fora se eu coloco você por dentro você não tem peso para para vencer por dentro então é uma situação complicada o Charles Oliveira para mim é sem sombra de dúvidas a escolha nessa nesse dia
1: well. e, e o Charles Oliveira é justamente contrário né é. ele pode ele pode jogar no, nos dois lados eu acho acho que essa é uma tanto por dentro quanto por fora em alguns momentos e tal, com aqueles seus pequenos braços. É, se vocês fossem os responsáveis pelas escolhas do Patriots no draft, com escolhas de primeira, duas de segunda e terceira, quais posições vocês escolheriam com essas escolhas? Cara, eu sempre acho muito complicado isso pela questão de a gente não saber o que vai acontecer no free agency é. e tal, mas eu vou citar, vamos lá, quatro posições rapidinho, porque eu acho que os Patriots podem melhorar. É... Ed... O edge wide receiver Edge wide receiver uh, mais um cornerback eu acho que é importante e um já. Uhum.
0: Uhum. acho que assim a linha ofensiva os Patriots fazem um trabalho tão bom com o, o treinador de OL, Eu não sei porque ele nunca foi chamado para ser head coach em algum outro lugar Porque ele para mim é o melhor treinador de, de uh, posição é o... do Edwards. Dante
1: Scarnecchia, né?
0: É Scarnec. E, e ele nunca foi chamado. E daí você chama, sei lá, o Brian Flores. Esses caras, você...
1: Assim...
0: Enfim, é, acho que ele que ele faz um trabalho tão bom que ele consegue esconder muito dos problemas e consegue desenvolver jogadores também muito bem. Então acho que nem é ofensiva dá para dá para evitar um pouco e correr um pouco atrás de nas outras posições, acho que em defesa inteiro, se você pegar qualquer jogador
1: de defesa
0: não vou ser contra
1: tem um tranquilo. linebacker qualquer. também, né
0: qualquer posição, tá tranquilo um,
1: um linebacker off-ball aí também, né que eles também precisam é. não tem um grupo muito, pro, muito profundo eu falo uma coisa sobre esse time dos Patriots, tá não fiquem chateados os torcedores dos Patriots se vocês não tivessem Tom Brady e Bill Belichick provavelmente vocês não estariam nem nos playoffs
0: ah não certamente
1: não tá Bill Belichick para mim esse ano claro Tom Brady dentro de campo executa tudo mas para mim o grande diferencial dos Patriots nos playoffs desse ano é a comissão técnica o como a comissão técnica tem conseguido criar planos de jogo eficiente e dominar claro a execução tem sido boa e, e, e ganhar ganhou os dois jogos para mim o primeiro de uma maneira fácil e o segundo eu falo se os Chiefs tivessem tido mais tempo de posse de bola durante o jogo eles teriam ganho com 39 a 21 de posse de bola o jogo terminou empatado e foi o overtime agora o Murilo deixou aqui um excelente podcast meus gurus do draft, ele criou um cenário para mim ele disse que tá criando um para você no futuro Davis, imagina que seu nome é Davis Herbert você é ex-jogador torcedor GM do Las Vegas Raiders pô, já que me quebra por aí seu filho, Justin Herbert, se elegeu para o draft 2019 e você tem a first overall pick, a segunda escolha do Denver Broncos. Sendo assim, você traz seu filho para o seu time mesmo já tendo seu QB ou escolhe o Nick Bolsa e terá que conviver com seu filho jogando no arco rival que precisa de um franchise QB? Bom, criou todo um cenário, achou que ia me complicar eu vou te responder de maneira bem simples. Eu sou GM do, do Las Vegas Raiders, então eu já tenho o quarterback, eu escolho o Nick Bolsa e dane-se meu filho. Ah, é, ami <risos> amigos amigos família família negócios à parte tá o meu ganha-pão é fazer quem paga é o Las Vegas Raiders Ai, o cara, que botou que complicar no fim o que o que botou comida na mesa do Justin Herbert se eu fosse o pai dele foi o Las Vegas Raiders então eu vou defender os Las Vegas Raiders Nick Bolsa no matter what <risos>
0: tô esperando o cenário aí Vamos ver se vai env envolver Ken Newton e
1: alguma coisa. Veremos. <risos> Ken Newton e Jake The Home. Uh, Davi, <risos> excelente podcast. Queria saber o que vocês acham do Jawan Taylor, Offensive Tackle de Florida. Ele subiu muito em alguns mocks nessas semanas. É só hype ou joga bem? Uh, depois a gente responde a próxima. Quer falar dele primeiro? Jawan?
0: Ah, eu acho é. que não é só hype, não. Eu acho, não que ele, é, acho que tá. É, é justo o que essa crescida dele, dele é, tem um, um trabalho de pés muito bom também. E essa classe de ofensivo técnico, cara, começa a me empolgar, assim, de, de linha ofensiva em geral. Porque, ó, nós já, já fizemos é, report de alguns e, assim, o nível já passou do ano passado, ao meu ver. Dos que a gente fez, ainda tem alguns para fazer. Então, essa classe tá, tá bem legal e eu acho que o John Taylor é mais um desses aí que, que vai se encaixar bem.
1: Também acho, concordo com o que o Felipe falou, é, o trabalho dele inclusive espelhando o Josh Allen naquele jogo contra é. Kentucky, né? Dominou Foi uma Josh coisa Josh Allen, gente, Dominou o Josh Allen durante a maior parte do jogo, além Allen produziu no outro lado. É. Né? Exato. E, então acho que, acho que merece, merece ser visto com carinho não acho que vai acabar sendo um jogador de dia 1 um, mas é não é um gostaria. jogador é, não, não, é, se for vai ser finalzinho né não vai, não vai bater ali top top 15, 20, acho que não mas, mas é, um, é um jogador bem interessante que merece ser olhado com bastante carinho e aí ele pergunta quais são os melhores cornerbacks de segundo e terceiro round cara, eu vou fazer o seguinte eu acho que a gente já, falou, já respondeu essa pergunta algumas vezes eu acho que a gente consegue separar, né, Felipe que é, basicamente, Byron Murphy e Greedy Williams e DeAndre Baker, e aí o resto aí tem alguns, né que eu acho que a gente pode citar, né
0: é, e vai ter um um, um número grande, assim, de jogadores, Julian Lee, Love Julian Love o Trevor Millen é. O Chris
1: Boyd, é... não sei quem mais, acho que é mais ou menos. Acho que é esses, né, basicamente. E aí o Gerson, complementando aí, já aproveitando a última pergunta, comecei a acompanhar o podcast vocês recentemente, recentemente e queria dizer que estão de parabéns.
0: Cara, desculpa, eu acabei de ver essa mensagem que você mandou no Twitter. É. Só para dar um contexto pra gravar que eu tô rindo, não é? Uma falsa respeito com o Davis. Mas pode ler o eu tweet aí, então. Eu tweetei. Drew Locke não é um prospecto maravilhoso, mas certamente é um cara que você torce por ele. Todas as entrevistas são <risos> excelentes. Aí me respondeu. Leva ele no conversa com o Bial na Tata <risos> na... <risos> na... <risos>
1: Isso aí me lembra muito um outro quarterback de Missouri que tinha ótimas entrevistas. Blaine Gabbert. Era bem assim, ó, o oh, tinha ótimas entrevistas. Nossa senhora. Eu quero que o Locke vá bem, só vá bem. Vá bem para longe do Colorado, só isso. E pior é que eu tenho muito medo. Ah, mas então, Gerson, desculpa, vamos voltar à sua pergunta. Ele começou a acompanhar o podcast recentemente e queria dizer que estão de parabéns. Obrigado, Gerson. Queria saber o porquê o porquê de vocês acharem que o Deandre Baker tá caindo tanto nos mocks ultimamente inclusive saindo após o Byron Murphy muitos deles, grande abraço simples, porque o Byron Murphy é o melhor cornerback da classe né? e o, o, Deandre, o Deandre Baker é um jogador aí de final do primeiro dia, talvez eu acho que ainda o, o Greedy Williams é, ainda, é melhor que ele também mas assim, é um bom jogador mas o Byron Murphy tá um passo à frente e o Greedy Williams tá um pouco acima também
0: eu colocaria assim, primeira prateleira Byron Murphy, segunda prateleira Greedy Williams e DeAndre Baker.
1: Exatamente.
0: Mesmo o Greedy estando um pouquinho na frente, mas acho que é. ainda, eles ainda estão na mesma prateleira.
1: É, Então, então sim, também, também concordo. O Greedy teve mais ou menos o mesmo efeito que o Deontay Thompson em menor escala, né? e o Devin White, é. ele foi decaindo e tal, sim. mas ele mostrou mais flashes de, 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 de grandes jogadas, de, de potencial de explodir. Então, acho e que tem uma coisa ele...
0: que ajuda muito o Grady, que é o tamanho dele. tamanho dele, A né? 6-3 cornerback com o atleticismo que ele tem, é... mesmo se ele tivesse tido uma temporada medíocre, os times ainda arriscariam, porque ele uhum. o tamanho dele e o atleticismo realmente vão encantar alguns gems
1: E assim, ele também tem uma curva mais curta, né? Ele foi só foi sophomore, né? Então só jogou basicamente dois anos e tal, então tem, tem um monte de fatores aí, que, que eu acho que o Greedy pode ser um bom jogador na NFL, mas é, o Byron Murphy tá, tá um passo bem na frente hoje. Então foram essas as perguntas, Felipe, vamos passar para o Senior Bowl em si?
0: Então vamos para o Senior Bowl, começando pela posição de quarterback, a posição aí que você precisa muito de um quarterback, Davis. Então vamos começar, temos... Ryan Finley, Will Greer, Tyree Jackson, Daniel Jones, Drew Locke, Trace McSurley, Gardner Minshew, The Second, Jared Stidham e Clayton Thorson. Vamos Já que eliminar. Você só, deixa,
1: eu só, deixa eu só falar uma coisinha. Já que você falou com tanta ênfase Gardner Minshew, a primeira lorota aconteceu, tá? Na medição edição. Gardner Minshew era listado com 6-2, mediu 6-0, tá? Então... Ai. Então são coisas que você vai ver não só no Senior Bowl, mas principalmente no Combine. Os times ajudam seus jogadores na medição, tá? E aí quando chega na hora da verdade, não tem onde se esconder.
0: Exato. É... Vamos eliminar jogadores que a gente não tem interesse nenhum em ver no Senior Bowl, primeiro. Então com isso a gente já elimina Clayton Thorson, tá? Ou, pelo amor de Deus, não quero passar bem longe quando ele estiver jogando, eu vou até fazer um lanche. É, Trace McSorley também, desculpa, mas não quero. E Ryan Finley também não me interessa muito não.
1: Então o Jared que... Cidham, você quer ver? Quero, quero. Jared Cidão, tá. quero ver.
0: Preciso vê-lo. É um jogador que eu gostava muito na temporada passada, né? Então essa temporada foi uma desgraça, não tem como negar. Mas eu quero ver ele em um outro, em um outro cenário, em um outro ambiente. Então é, quero ver isso, porque... O Stylian já jogou bem. O Clayton Thorson o Max Hurley e o Finney. Não. Nunca, nunca chegaram nesse patamar. Então, é, o Stylian não me interessa. Agora, jogadores que me interessam um pouco mais. É, o Terry Jackson, 6'7", 245. Monstro, um braço absurdo, um atletismo monstruoso. Mas ele ainda está muito, muito cru.
1: Não Acho é que o Super
0: Bowl... O Senior bowl é, vai mostrar ainda um pouco dessa, dessa falta de, de prontidão dele. Então não, não vai me interessar tanto porque eu já sei o que vem, mais ou menos. Mas é um jogador assim, que se o seu time escolher, acho que você vai falar, beleza, deixa lá e daqui dois anos a gente vê o que acontece. Se vai evoluir ou não. E os principais nomes, temos Daniel Jones, Will Greer, é, Gardner Minshew e Drew Locke. Tem algum aqui que você quer escolher então, que o Broncos
1: 10? Não. não, não, não. Nem, nenhum deles. Que passe longe dessa classe de <risos> Mas assim, é, Will Greer é um jogador interessante porque é um cara bem clutch, né? A gente uh -huh. não tem como negar isso. É um jogador bem clutch, é um cara... Mas tem problemas de mecânica, tem tem alguns problemas de processamento. O Daniel Jones, eu acho que ganhou um, um, um hype excessivo, é, mas é um quarterback que pode ser desenvolvido. Eu acho que nenhum deles aqui vale uma escolha de primeira rodada, para já ficar bem claro para todo mundo. Tá. Daniel Jones é um cara que pode ser bem desenvolvido, pode se tornar um, um bom game manager. É. O Drew Locke é um cara muito, tem um braço muito forte, mas acho que o processamento e o nível para para a transição para a NFL dele vai ser muito sofrido, o ataque de Missouri era ridicularmente simples, e o Gardner Minshew é um prospecto que me agrada, me agrada mais que muitos deles aí, eu quero ver ele em um outro sistema, como ele produz, tá? Uh, ano passado a gente viu o Luke Falk, não conseguia produzir nada fora do sistema de, de, Washington, de, de Washington State, era o, o que a gente ouvia de todos os scouts, nos treinos e tal, que, que os times fizeram, não conseguia produzir nada. E eu sei que você também gosta bastante do Michel, então dá uma pincelada melhor sobre ele aí.
0: É, e eu gosto, eu acho que ele vai conseguir se separar do Luke Falk e dos quarterbacks de Washington State, porque ele é o cara ousado, ousado. Que ele pegou, ele tá treinando com o Kyle Shanahan, né, com os 49ers, e ele pegou o playbook do, dos Niners que eles prepararam aqui pro Senior Bowl, e chegou no Shanahan e começou a apontar os erros que tinham nas jogadas do playbook. Então, assim, o cara não só conseguiu decorar o playbook, ele não está tendo problemas com o o verbiage, que a gente chama, né? As uhum. chamadas, o nome das da, da jogadas, mas também ele está, entre aspas, corrigindo o playbook dos caras. Então, mostra que ele é um jogador inteligente e é um cara que vai estar tá sempre... É, instigando a, a coaching staff a tirar o máximo deles também, então é um, uma via de duas mãos é um jogador que eu tô mais interessado em ver no de, de quarterbacks no. no eu também
1: ball. eu também e assim, além de tudo ele tem aquele bigode que já é um passo importante né? ele, foi ele treinado tá pelo sem Michael. bigode agora, cara ah, ele tá sem, ah, tá sério? sério, uma tristeza, ah, caiu bastante tristeza. já no no, meu no draft stock de dele, de já vai de cair e ele tre foi treinado por Mike Leach né cara, e lembra que eles botaram o bigodinho no Mike Leach e tudo pô. Aí já, cara, você já...
0: viu que fizeram uma música pro Gardner Minshew, a torcida do, dos Sim. Cougars uh -huh. Ai, que coisa maravilhosa, eu vou colocar a música aqui de fundo, vocês vão ouvindo a música enquanto a gente a gente vai falando de, de outras posições, maravilhosa essa música, gostei muito é, vamos é para o Running Back
1: então Vamos separar aqui também o joio do trigo Olha que frado é, O Running back,
0: como não é uma posição tão importante Quanto o quarterback, nós vamos dar uma passada Mais, mais breve Até, até porque... que não tem <risos> Exato, até porque Não há grandes coisas aqui é, Jogadores que não me interessam Aliás, vou, vou Falar os que me interessam, porque daí já Evito de gastar bastante saliva O Bruce Anderson De North Dakota State É um cara que está treinando bem e, e dizem que ele é extremamente atlético então assim, quero 5, ver 5-11-210 é, é um jogador que eu quero ver ele no Senior Bowl, ele é da FCS né? então vamos ver como que ele vai se sair numa competição com, com um nível mais alto por eu não ter visto quase nada do Bruce Anderson vai ser um, um cenário interessante para ver agora no sábado o Cameron Hinkdon, de, de Michigan Mas o Cameron Hickdon a gente sabe muito bem o, o jogador que ele é Mas é talvez O, o, melhor, o melhor running back Aqui dessa Dessa classe de, de running de, Do senior bowl É o John Scott, de Michigan State Temos o John Scott, aí o Miles Gaskin De Washington E eu acho que é isso aí é,
1: Miles Gaskin é um jogador bom Principalmente te protege muito bem a bola, tem, tem. Mas assim, a gente tem certas dúvidas de como ele vai conseguir traduzir isso pra NFL. Então é. Uh, é. espero que ele esteja um pouquinho mais pesado já e tal. Não molhei as medições e tal. Até não olho muito no Senior Bowl, porque eu quero ver a medição, é no Combine, para mim, o que vale é no Combine. Então, mas o mais guess quem é o jogador. Mas é uma classe bem no Senior Bowl, então acho que tá de bom tamanho esses nomes que a gente falou.
0: Exato. Então vamos para Mind Receivers. Mais Weasel, já temos alguns bons nomes e bastante me interessa
1: aqui. Peraí, que tá carregando tá aqui. Bom. Não, não, só carregando a, ah, tá, a... Tá, tá. de Só um pouquinho. Aí, pode falar. É o que, o, que, o que. Uhum.
0: É Um dos principais nomes. De... Começando pelos nomes conhecidos, né? Temos o Deeple Samuel, que provavelmente é o melhor wide dessa... do, do Senior Bowl. Não há muitas dúvidas quanto a isso, pelo menos não para mim. E ele tá dominando os treinos, então mostra realmente. E acho que ele vai ganhar um estoque legal com, com o, o Senior Bowl, porque está tá treinando muito bem e imagino que no, no jogo também vai conseguir dominar. Até porque a classe de, de cornerbacks do outro lado não é nada especial, é bem, bem fraca. Então é bem provável que os wide receivers do senior Bowl consigam se sobressair aos cornerbacks. Mas enfim, acho que ele vai ser um cara que vai entrar aí brigando para arrumar uma vaguinha ali no final do na primeira rodada. Começo de segunda. É, David Seals de West Virginia. A gente também conhece muito bem o David Seals um cara que tem um controle de corpo muito bom. É, as mãos dele dele é um pouco, são um pouco questionáveis, né? Tem uns drops dele. É bem miserável, mas vamos ver que também é um dos mais conhecidos que nós temos aqui. E daí a gente começa a entrar em alguns um pouco mais é, de prateleira, um pouco abaixo. Temos o Ender Isabella de UMass que, segundo alguns, segundo alguns boatos, ele vai correr 4-2-8 no combine.
1: Oh, louco! É o que ele tá falando aí. Aliás, o And é, Isabela fiz, é. não está na nossa lista de reportes, né? Não, nós precisamos colocar. Precisamos colocá-lo, é, né? Vamos Ball esperar. Muito... Vamos, vamos esperar. Vamos esperar esse Sr. Esse bowl pra ver se ele não é só um corredor.
0: É, eu acho que assim, ele, pelos treinos e pelo que eu tenho visto dele, é um cara que realmente. A gente vai ter que fazer, querendo ou não, cara. Não, não. o footwork, dele, footwork dele é. é é bem bom, release maneiro, é, corre boas rotas, então eu acho que ele vai ser vai ser interessante ter é uma produção dele absurda né, Nilmes né é absurda absurda então vai ser um jogador interessante para ver também fora é, em, em uma com uma competição de um de um nível mais alto é, então a Isabela é um dos que eu estou de olho para tentar desvendar um pouco mais o jogador. E o que eu quero mais desvendar dessa, dessa classe é o Penny Hart, de Georgia State, que vai ser um, um, um slot, né? tem 5, 8, só 180 Mas ele tem corrido rotas no, nos treinos que estão chamando a minha atenção. Então é, pode ser aquele slotzinho. Do, do dia 3, que você vai ficar feliz da vida em escolher, sabe?
1: Tipo então, Rich tipo, James?
0: Tipo Rich James, tipo Braxton Berrios, é, esses caras da, da temporada passada. E, então, é, quero, quero ver o Penny Hart, que, que confesso que não conhecia, não, não tinha visto nada dele, mas tem feito bons treinos, então, tá me interessando bastante. Tem mais algum nome aí, Davis? Você tem,
1: eu tenho eu tenho um nome que eu quero... Na verdade, assim, nos primeiros treinos aí o Terry McLaurin de Ohio State tem ido muito bem. Eu lembro, não, não me chamou atenção durante as temporadas dele em Ohio State, uhum. mas foi, tem ido muito bem. Mas um jogador que eu quero ver que é o Emmanuel Hall de Missouri. Eu já fiz o reporte dele, ele não está não em rounds mais altos, mas eu fiquei com muitas dúvidas quanto ao trabalho dele de rotas, que basicamente ele corria quatro, mas ele mostrava alguma coisa a mais que parece que o sistema não deixava desenvolver. É um wide receiver de 6'3", é um wide receiver que tem boas mãos, um cara que consegue produzir depois da recepção, então é um, é um jogador que eu quero desvendar um pouquinho mais também. O Emmanuel Hall de Missouri, tomara que ele consiga Continuar ser envolvido.
0: Ruim, Hum. O Manuel Hall não pode se do jogo porque ele se lesionou nessa semana.
1: Ah, é? Eu não vi machucou, isso, cara.
0: O... Se não me engano foi ontem, machucou a virilha e, e tá fora do
1: jogo. Ah, eu não vi isso. Então eu vou Fica passar...
0: Ty Tyree Brady de Marshall. Tyree
1: Brady Marshall, era o outro nome que eu tinha também. Que é um, um jogador que eu também preciso desvendar um pouquinho que eu já vi alguns lances dele que me chamaram a atenção, não vou mentir, não vi tape dele, assim, a ponto de dizer, ó, oh, é um bom jogador, não, não vi ainda, espero que ele consiga ser envolvido no jogo pra gente conseguir ter um pouquinho mais de, 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 de entendimento do jogo dele.
0: E o, o Jalen Hurd, de Baylor, é, para quem acompanha a mais tempo, lembra que ele era o running back de Tennessee, quando ele ele era o, o principal running back de Tennessee, tendo o Alvin Kamara. E ele era o, o running back 1, o Kamara era o 2, aí tinha o John Kelly, se eu não me engano, como running back 3. Aí ele se transferiu para Baylor, porque ele queria jogar de end na época, tanto é que, acho que em 2015, ou 16, 2015 ou 16 no mesmo ano do Kamara, do que ele poderia se declarar para o draft, preferiu não, não fazer e, e, e se transferir, porque ele queria jogar de Tyrande, sendo que ele não era um running back bom recebendo passes, eu não sei o que, que deu na cabeça dele, mas enfim, ele foi para Baylor, tá jogando de wide receiver, é, vamos ver o que vai acontecer dele, eu confesso que o Janine Hurd era um cara que eu gostava um pouco na, como, como running back, tinha problemas até porque. 6-4, né? 6-4
1: ia dizer, né, cara? Quem é o o, o, o scout que, que vai buscar o cara com 6-4 pra running back, cara? É, é Quem esquisito. é o é cara esquisito. que faz o recrutamento, cara?
0: Mas ele deixou um camarão no banco. Ah, isso daí não é
1: parâmetro <risos> também, né? Porque os caras fazem cada coisa também, né? Você vê é. cada coisa... <risos>
0: Ixi, quero ver o Jalen Hurd, mas assim, não tô com expectativa alta nenhuma, tá? Bem, bem tranquilo. Mas quero ver para só falar, meu filho, por que raias que você não se declarou aquele ano que você certamente teria ganhado muito mais dinheiro do que você vai ganhar agora e teria mais dois anos de de contrato na NFL. Mas enfim.
1: E assim, ele é o típico de ele é o tipo de wide receiver que é bom pro ataque de Baylor, porque ele é grande, né? E é aquele cara para correr aquelas rotas no fundo do campo. Já que ele foi running back, ele tem velocidade. E jogarem a bola no alto para ele. Entendeu? Que o uhum. ataque de Baylor, se o de Missouri é simples, de Baylor consegue ser mais simples ainda. É. Né? É, é simples. É. Então.
0: para Tyrande, você quer falar uma
1: coisa? Só queria falar que o Isabela já está na sua lista agora, nesse momento.
0: Muito bem. Mais um dia de trabalho. Partindo para Tyrande, temos alguns nomes bem desconhecidos. Desconhecidos, não. De universidades pequenas. E eu tenho Donald Parham, Stetson. E eu vou falar por que que eu tô empolgado pra ver o, o Parham. O Parham? Não sei. Parham? Não sei como que se fala o nome dele. Porque eu tenho tape de Stetson, cara. Exatamente. Alguém
1: de Stetson.
0: Quem diria? Quem diria? É 6,8, 240 libras.
1: Caralho, 6-8, hein?
0: 6-8, bicho. É... Ele, atleticamente, é, é bem bom para para Stetson. e o cara, 6-8, é um monstro, né? Então, vamos ver se ele consegue se sair. Novamente, aquilo que a gente fala, pegar de, de vir de universidades menores, jogar em competição com um nível mais alto. É... Vamos ver se ele consegue dar espaço. Mas Tairendi também é uma classe, a não ser o que ele é do Wilson que realmente é um tarente que me agrada bem mais do que todos os outros, é uma classe de Senior, não só do Senior Bowl, de Seniors, que, era, que é bem fraca. Então não tinha como esperar uma classe do Senior, bom, do senior Bowl bom. É, então vamos ver, Eu acho que não vai ter muita coisa pra gente tirar de, de bom desses tarentes não.
1: É, falaram muito no, no Dex Raymond de... E o tight State, e o que eu vi não me chamou a atenção. Então, não tenho muito, muita pretensão nessa classe também, não.
0: Então, vamos para Offensive Tech, Tackle, que a gente já está demorando muito, então vamos tentar acelerar. Nomes importantes, temos bons nomes aqui, Davis. Primeiro, Sim. Jordan Cadust. Não vamos falar mais do Cadust, que a gente já falou bastante. Quem ouve.
1: É chover molhado, já é.
0: Aqui, já sabe que a gente vai falar dele. Se você não conhece o Cajust, vá nos podcasts anteriores. Que, que tem bastante podcast falando sobre ele. Andrew Dillard, de Washington State, tem crescido muito no, nas boards. O, o draft stock dele subiu demais.
1: Eu vi os treinos, me incomodou, o trabalhinho de pés dele me incomodou Olha, um pouco.
0: eu vou te falar uma coisa.
1: Hum. Ele
0: é etiquetado como um grande pass protector e tem o um, um run blocking é, a melhorar, né? Mas uhum. tudo que eu vi dele no Senior Bowl até agora, é... eu diria que é o contrário, cara. Eu, eu também. Eu... Problemas contra o Sweat Todas as repetições que ele teve com o Sweat que, é é um
1: que não é um jogador de bem de extraordinário, né?
0: É, exato. E o Sweat conseguiu batê-lo de formas diferentes. Com counter, com das mãos, com é, velocidade no fundo, enfim ele de formas diferentes e o Washington State sempre tem aquele aquela coisa de um Washington State Mike Leach ofensivo tackle linha ofensiva que vai fazer com aqueles gaps tão grandes né entre um, um jogador de linha para o outro é... então eu, eu eu gosto do que do que vejo no tape dele Washington State mas não sei se é para tanto para a primeira rodada, como estão colocando um top 20, eu estou achando um certo exagero, não fim. Mas do que eu vi por cima, eu já vi alguns jogos de Washington State é, dando uma focada nele, é... eh acho muito exagero, primeira rodada, top 20.
1: É, eu acho que todo ano tenta se achar um offensive tackle que não está sendo falado, e nessa época do ano alguém quer pegar um offensive tackle lá de baixo, jogar pra cima e dizer, ó, achei um offensive tackle que vai ser um tackle é, tipo um franchise left tackle ou um tackle daquele que vai ser o seu tackle por 10 anos, entendeu? Uhum. E eu acho que esse ano estão pegando dealer pra isso, não é pra tanto. Eu quero ver, sabe quem que eu quero ver? Eu quero ver o Max Sharpen de Northern noise Não é jogador de primeira rodada, longe disso, mas é, Northern noise não é algo que eu tenha tanto acesso a tapes, e eu quero ver como ele se sai Jogando contra a competição. Falam, falam bem dele, o que eu vi, o pouco que eu vi me agradou dele, e eu quero ver ele jogando nesse nível de competição.
0: É, eu também gosto. E o Dalton Reisner, que parece que tem sido um dos grandes destaques da, dos treinos, e mais uma vez buscando lá aquele rumor, aquele smokescreen, melhor dizendo que o GM estavam vendo o Dalton Reisner como um grade de sétima rodada é, só mostra que isso é uma tremenda de uma bobagem né porque o Dalton Reisner está jogando muito bem no Senior Bowl jogou muito bem em Kansas State tem versatilidade enfim é, mais um que provavelmente algum time que gosta muito e quer pegar ele é, sei lá num dia 2 da vida e fala vamos soltar um smoke screen aqui o cara vem caindo e a gente pega ele e sai feliz da vida. O que acontece, né?
1: Exatamente.
0: Mas, eu acho que os times não serão tão burros de cair nesse smoke screen, não.
1: Não, mas aqui, é, esse é muito... deram der, um, uma bicuda muito grande nesse smoke, né? Tipo, tem que, tem que ter pelo menos uma, um pouquinho mas de, não, dia de 3, senso, cara, né? É, 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 fala lá, o cara 10, é quinta rodada. Quinta rodada. Né? Meteu a sétima rodada. Ai, é, então, tá tipo, bom. Aí fica complicado, né?
0: Offensive Guards, Davis, temos Ben Powers, de de Oklahoma. Então temos a linha ofensiva de Oklahoma é, bem forte, no Senior Bowl,
1: e no draft... ó, vou te falar, Drew o que eu vi não me agradou muito, tá? É, eu também sendo batido.
0: acho que ele é o mais, é o mais fraco dos do cinco. É... é... Mas, ainda assim, acho que te dá para tirar algum caldo dali. O Ben Powers me agrada muito mais.
1: Também, também me agrada bem mais. É. Aliás, uma classe bem interessante no Sr. Boa aqui de, de, de Guards, entendeu? Sim. Tem o Mike, Michael Dater, de Wisconsin, é um belo jogador, cara. Belo é.
0: jogador. O Ben Showell também, de Wisconsin. Então, aí, temos duas duplas, né, de Roma de Wisconsin. O Chris Lindstrom, de Boston College, também. Tem Bom jogador bem, é um jogador que a gente usa no tape também. E Nate Davis de, de Charlotte, confesso que, que não conheço. Vou conhecer Nem, no, B... no
1: Nem o BJ Autry de Jacksonville State, Jacksonville State também não conheço. Também não. O, o Dater ele tem uma vantagem que ele já tem experiência como tackle também. Jogou temporadas como tackle. Ah. Então, um jogador versátil que eu ouço muito falar que o draft stock dele vai subir por essa versatilidade. É importante uhum. você ter um jogador que pode atuar em duas posições, né? e duas posições que são tão importantes, né, como guard e tackle ali. Ah. Você, você, tem, você tem tantas lesões nas linhas ofensivas que é importante. Então, o Dater tem essa, essa vantagem.
0: Partindo então para center, temos quatro centers e eu me ag... eu agrado do, dos quatro. Já vi tape dos quatro e os quatro têm um certo nível de de minha parte. Começando pelo Garrett Bradbury, de North Carolina State. Welton é, Jenkins, de Mississippi State. Eric McCoy, de Texas A&M. E Ross Birchbacher, de Alabama. Eric McCoy e o Bradbury são dois centers que eu estou bem, bem interessados.
1: Gostei interessado. muito do McCoy, cara. Gostei e... muito, mas muito. Foi ele que você me chamou a atenção, acho que do tape de Clemson, né? Foi. Que a gente Foi. tava vendo de algum jogador de Clemson. Você falou: o center de Texas AM é bom. E eu falei, pai, eu acho que eu sei de quem você tá falando, alguma coisa assim. Ah. E ele é bom mesmo, cara.
0: É, então, quem estiver precisando de center, pode assistir o Senior Bowl. Qualquer que esteja jogando, é, pode ficar de olho que os quatro são, são interessantes. Vamos para defesa deles
1: Vamos, vamos começar por Interior de Lineman
0: Pode ser Vou abrir aqui que eu já tinha aberto de...
1: Interior de Lineman Pronto. Estou com a classe aqui nas mãos
0: Para a surpresa de muitos Que é forte Interior de Lineman O Senior Bowl também é forte Então Temos jogadores bastante interessantes Começando por Isaiah Bugs De Alabama Marcos Christmas, de Florida State também é Não outro... gosto Não gosta?
1: Não gosto não É gosto. um
0: cara que eu tô de olho em dia 3 né? É,
1: ah, não,
0: é não... não te interessa tá, eu... Não, assim não
1: é, não é ruim, entendeu? Mas uh, acho que tem mais Mais atenção do que merecia
0: Olha só Criticando aí ao vivo, toma essa então, Marcos. Na sua cara Seja melhor, Demarcos
1: Seja melhor
0: <risos> Daylon Mack novamente está aqui de volta, né? Depois de sair do Shrine Game, ter é brilhado, promovido, do Shrine, né? Game, foi promovido para o Senior Bowl e o Kingsley Kiki também companheiro dele é, está, está participando do, do Senior Bowl. Gerald Willis, de Miami, René me agrada também, bastante. De Arizona State é, e Colin Saunders de Western Illinois. Que teve uma filha nessa semana durante os treinos. É bom ser tá...
1: draftado, então, né, jovem?
0: É, tá na hora. Precisa ganhar dinheiro, amigo. E é. ele vai voltar pra cidade dele, pra filha, e volta pro jogo. Participou de todos os treinos, vai lá ver a filha e volta de novo pra, pra jogar. Então vai chegar bem cansado o Kanesin Saunders pra, pra jogar o jogo e tudo, sem erro. É
1: Sabe-se lá onde é que é a cidade do, do maluco, também, né? Quem eu quero ver muito aí desse grupo aí é o, é o Renel Rain. Tá? É um jogador muito atlético, um, que vence assim, com o atleticismo mesmo, principalmente a explosão dele, mas que eu acho que precisa de refino técnico para vingar na NFL. Acho que tem uma capacidade é, aí tem de ser um press rushing. um pass rush. passo
0: muito bom, né?
1: É. Mas precisa, precisa de bastante refino, assim. Os demais aí eu já... A Zaya Bugs eu já vi bastante, é um jogador bem, bem overall, assim, que vai contribuir no time que ele for. O Gerald Willis é um jogador que me agrada bastante também. Os demais aí eu, eu... A gente já falou um pouquinho do Daylon Mack também, né? Então são, uhum. são os nomes que mais me chamam a atenção.
0: É, de defensive tackle, basicamente a gente conhece todos, já tem tape, tape de todos, então não é nenhum que tá vindo da... É... Ah, não, o os Sounders mesmo, né? Uhum. Illinois, mas ninguém tá vindo, sei lá, de Sanford Pra jogar, eles falam Meu Deus, vamos ver se esse cara tem alguma coisa pra entregar é, Então, é boa os defensive tackles Mas por a gente já ter tape deles e tal Não é nada que eu vou, eu vou ficar de olho no, no jogo, não
1: Por ser uma classe também que a gente já tá de olho há muito tempo, né? Que é uma é, classe que a gente já fala aqui
0: Exato é, de Defensive End, nós temos Zack Allen, Jalen Fergus, Jalen Fergus, vamos falar de não, tem... que eu preciso trazer uma certa, não precisa é uma polêmica, mas recentemente eu tenho visto, Den... peraí, deixa eu parar de balançar aqui, que minha cadeira está fazendo barulho, que Daniel Jeremiah e Matt Miller, dois dos principais analistas de draft, da, de mídia, tem colocado Jalen Ferguson na primeiríssima rodada, forçando um novo Marcos Davenport. E eu confesso que assim ele vai passar longe, longe de ser uma primeira rodada. Sim, o, o, o Marcos Davenport, a gente via o potencial dele,
1: Jalen Ferguson vai
0: nem perto. Nem perto nada,
1: disso. nada, nada, nada. Nem dominante, assim, nada. Na, 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 na conferência dele.
0: É, na conferência dele, ele é dominante para
1: Não, não, mas eu digo assim, não é aquele jogador que você vai que olhar e dizer... os traits. Não é. é. Porque, assim, ele...
0: Ele quebrou o recorde de sex da, da NCAA. O recorde que era do, do Terrell Suggs, ele quebrou. Mas, cara, tá muito longe de ser um jogador que vai de primeiro rodada, ao meu ver, o atleticismo. E, e assim, os, os treinos do Senior Bowl tem mostrado isso, ele está sendo dominado pela maioria dos offensive tackles e, 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 e até Guards que jogam contra ele, que é a linha ali, então tá, tá bem esquisito de ver esse hype nele, que talvez seja o jogador mais hypado, a gente não tenha, não entende nada, parece que foi um, um fulano que não assiste porque que fala ah vamos ver quem é o maior sacador aqui da da temporada Exatamente. É primeira rodada pum.
1: e não é, é. Não é. E, e assim ó eu vou dizer para ti ele é um ele tem uma quantidade grande de sex mas se pegar a quantidade de sex que a gente chama aquele sex sujo, sujo que é o que o quarterback corre para um lado corre para outro e aí tenta sair para lado dele e tal e ele chega mas assim ele é melhor Parando a corrida do que pass rush, tá? Uhum. Ele é o um melhor jogador contra a corrida do que um pass rush, para vocês terem ideia. Então, para mim, tá bem longe. E vou, vou dizer mais, tá longe de... Ele não é jogador de dia 2 para mim. Sim. Tá? Não é jogador de dia 2 para mim. Falta explosão,
0: falta bem...
1: Falta muita batismo. coisa. Não tô dizendo que ele não possa jogar na NFL ou que ele não vá poder... Não é isso que eu tô dizendo. Ele pode contribuir para um time na NFL mas tá bem longe de ser um jogador de uma escolha alta de draft, me desculpe Matt Miller, que é um cara que eu gostava muito mais até uns três anos atrás, e para mim nos últimos tempos tem falado bastante bobagem, e Daniel Jeremiah já é um cara que eu não respeito tanto, não, não gosto tanto dos takes dele, não, não concordo muito com o que ele tem de visão de bom jogador, saudades Mike Mayock, uh, então, então, assim, para mim tá passando bem longe, é hype de alguém que quer Acertar uma escolha lá em cima e dizer: Ó, oh, viu, saiu lá e eu falei que ele era bom, hein? Então, pra mim, não, não, não tem validade esse take deles.
0: É e Certamente a galera vai ficar muito empolgada o time que eu draftar vai ficar muito empolgada ao ver as estatísticas dele é, Na temporada passada aconteceu isso com o Max com que foi escolhido pelos Panthers na final da quarta rodada. O Lemis, é né? O Miz, exato. Porque ele tinha é, 32 sacks na, na carreira dele. E, enfim, produziu bastante, né? Em jogo Miss. E a gente tinha ele como quinta rodada. E quando o Panthers draftou, eu falei, não, a escolha foi ruim. Vai já começar aqui, o Panthers... Ele encaixaria mais num 3-4, né? Jogando como outside linebacker. Tudo bem que hoje meio que tá qualquer coisa isso. Mas, enfim, ainda assim é, Leva em consideração E teve torcedores Dos Panthers que estavam falando, falando bobagem, o cara teve 32 Sex, se ele teve 32 Sex, quer dizer que ele vai ser Muito bom, oh. se ele consegue produzir lá Ele consegue produzir aqui Sabe quantos séculos ele, ele teve Na, na temporada? Hum. Tem um hum Bom, né? Que nem, então, assim.
1: nem porte físico pra, pra jogar no esquema dos, dos Peters, ele tinha.
0: É. Então, eu acho que o Geno Ferguson vai ser um. É, realmente, esse hype dele aí tá. Pra mim, talvez seja o jogador mais hypeado que eu não consigo entender nada. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa tem boa. bons
1: nomes, tem bons é, nomes bom. aqui:
0: é, Monte Sweat. Muito Cinestate. forte, né? Muito forte, muito explosivo. Falta o famoso bend né?
1: É, que é, é o que tira... Que separa
0: ele dos outros.
1: Isso, da elite da posição.
0: É, exato. Mas ainda assim, um jogador bem interessante. Deve conseguir produzir bastante na NFL. Vai ter que Eu... ganhar um pouquinho de peso.
1: Vai ter um motorzinho, em... hein? Tem um é, motorzinho, tem...
0: hein? E... Vai ter que ganhar um pouquinho de peso. Mas acho que a explosão dele que é fantástica também. Então vai ser, vai ser um jogador bem interessante e tem dominado nos também. O Shane Chimines Joe Dominion, nós temos falado dele há bastante tempo já. Quem eu é o The Clock sabe. Então quero muito ver My Boy Chimines jogando no Senior Bowl. É, Charles Omeniro que está listado com o Ed, vai haver essa questão é, é de ADT, o que, que vai fazer com ele. Mas enfim, também já falamos bastante do Menirro.
1: Acho que só, só, do, só... Deixa eu só fazer um pontinho sobre o Menirro. Acho que o Menirro pode chegar a ser um jogador no estilo Aaron Donald. Não tô falando que ele é um novo Aaron Donald, longe disso. Nossa, mas que...
0: coloca aqui, vou colocar já no banner. É é... O Davis abre aspas. É. O Menirro é o novo Aaron Donald.
1: Mas é um jogador que pode produzir pelo meio muito, sabe? E realmente é um jogador que pode criar o caos pelo meio, tá? Pode criar o caos pelo meio. E a gente sabe que pass rushers internos estão ganhando cada vez mais valor na NFL e é, e é importante isso. O, o menino, acho que está listado como DE, mas eu acho que ele vai jogar mais ali como 5-tech, é, às vezes 3-tech e tal. Vai, vai, vai mesclar bastante. Então, ficar de olho nisso, como ele vai ser usado nesse senior bowl.
0: Chase Winovich, de Michigan, um jogador que também tem um, um, um gosto por vários analistas. O Davis não gosta tanto dele assim. Eu estou entre o meio termo, entre os amantes de Winovich e o Davis. Vamos ver o que nós vamos fazer. Então, o Senior Bowl será muito importante para ele, para o Davis e para o On The Clock. Então, vamos ver o que vai sair de Winovich. Zach Allen, a gente já falou bastante de Zach Allen, né? Pergunta. Yeah podcast, então vamos repetir, é, Anthony Nelson de, de Iowa também, outro jogador que interessa bastante, foi bem produtivo, 6 agora. 7 né? 6 7 271 libras, e daí temos alguns jogadores que é, são de universidades menores, que principalmente o John Kominsky de Charleston, Division 2, então realmente não, não sabendo nada de Cominsky Byron Coward de Maryland, eu sei o que ele tá fazendo aqui, eu achei ele fraquíssimo.
1: Fraquíssimo também o ia dizer, meu Deus, e eu não sei aonde eu li a Byron Coward, não sei o que, eu pensei, eu vou dar uma olhadinha e aí fui, que é assim às vezes muitas coisas funcionam, se você não tem o nome do cara na cabeça, não passou pelas suas listas, nada, aí você olha alguém deu um take bom do cara vamos dar uma olhada nossa, eu fui, falar, meu Deus do céu. Eu vou bloquear esse cara que deu esse take aqui, porque eu vou mutar ele. Porque Não pode, cara. Tem certo... Muito fraco o Baron Cord. Não tem nada assim nada. que ah, faça não. pensar que ele pode jogar na NFL em, em bom pra nível, mim, sabe?
0: Pra mim não tem nada pra pensar que ele pode ser
1: draftável. Exatamente, é o que eu penso. Então, tipo, pá, cara. Segue o baile. Ah, não, não gasta tempo com um cara desse, não.
0: É. Então, partindo para outside linebacker. Temos bastante nomes aqui.
1: Teríamos Josh Allen, mas não teremos, teremos,
0: né? Não teremos, porque Josh Allen simplesmente não quis jogar, porque ele não
1: quis mesmo. Porque ele já tá com estoque bom, é, né? Não quis claro. correr riscos.
0: Exatamente. Uh, Terry Hanks é o jogador que eu quero mais ver. De... Que talvez. Já é um jogador que a gente é, fez o report há muito tempo, né, cara? Acho que foi o meu primeiro linebacker.
1: Foi, Esse... foi logo que ele aceitou o convite pro Sr. Bowl
0: Foi, foi o primeiro ele foi um dos primeiros a aceitar o convite do Sr. Bowl eu já fui já fui ver tape dele, já fiz e gosto bastante de Terry Hanks quem é assinante vai saber mais sobre a nossa opinião sobre Terry Hanks vamos deixar isso aí pairando no ar é, Sutton Smith bait,
1: bait, 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 bait. bait,
0: bait, bait. assine, seja assinante ah. é, Sutton Smith, North Illinois é um caso parecido com o Jalen Ferguson, né, cara?
1: Também não gosto, eu ia dizer. Eu acho um jogador que tem, vai ter um espacinho lá em algum roster e tal, mas nada que... Nossa, é. como esse cara que tem, jogo, tem gente botando ele lá em cima por causa das estatísticas também. Não, é, não passa perto pra mim, não.
0: Passada, ele liderou a NCAA em sex. então a galera já se empolga por causa disso. Mas pra mim é a mesma situação do Jalen Ferguson e do Max Reigns, Davi. Com um jogadores bem parecidos. Sione Takitaki -taki, que tem esse Taki -taki. nome maravilhoso para ser draftado na primeira rodada, então eu fiquei com essa análise aí bem profunda sobre o Sione Takitaki. -taki. Quem mais? Quem você tem algum jogador que você está interessado em ver aqui? Durante the ah,
1: O Christian ah, Miller, é um, muita gente fala do Christian Miller, mas para mim só falam porque ele é um prospecto de Alabama, de Alabama um jogador. Né? de dia 3 e tal, nada, nada demais bem Banogo eu tinha um pouquinho mais de interesse nele no começo da temporada mas sumiu, se perdeu ah, nada mais Dur tranquilo também, um que jogador
0: tem uns quadrezinhos que olha,
1: é, bem durinhos mais,
0: mais duro que quebra-queixo é. é, então ensaio acho... de linebacker
1: vamos, vamos lá vamos aqui. Estou. estou abrindo a minha lista só um minuto, por favor você. Já vou
0: começar com o Tevon Koning.
1: Você se antecipou.
0: É, eu estou empolgado, eu estou empolgado. É porque a, a lista de Inside linebacker é muito gostosa. Então vai lá. Entendeu, né? Antecipada, empolgada, você é muito gostosa. Hum.
1: Ah. É, garoto.
0: <risos> Tevon Koenig de... é um jogador que eu gosto muito do Tevon certo, Eu gosto muito do Tevon Koning. Porque ele é um maravilhoso prospecto, não porque é um cara que ele entrega tudo que tem no tape, é um cara que você vê que estuda o tape, inteligente, só que tem problemas na cobertura. E a parte mais engraçada disso é que hoje quando eu fazendo a apresentação do Tevon no Senior Bowl, nos treinos, falaram que ele era excelente cobrindo passes e tinha problemas no jogo corrido. Para mim é o contrário. Exatamente o contrário. Acho que ele é muito, muito bom no jogo. Vai em blocks maravilhosamente bem. Integridade de gap fantástico. Só que daí na cobertura ficou um pouco a desejar. Um por causa da, da sua velocidade, do seu quadrilzinho que também é um pouquinho duro. E a velocidade dele que eu acho que não, não consegue é, marcar bem... É, Running backs do nível da NFL, o também terá problemas. Tantas. rotas.
1: Foram... Eu acho que eu acho que desculpa de interromper. Ele uhum. tomou uma bola contra alguém numa rota wheel route assim que ele é batido por uns três passos, sabe? Uhum. Ali eu me preocupei aí eu falei, pô, isso aqui na NFL vai ser um problema para ele. E, é. Então eu acho que é meio, é meio isso que representa o que você tá, tá querendo falar. É.
0: E teve tem outro jogo, outro jogo também. Foi sei lá, terceiro snap, que eu tava vendo o tape dele, que ele entra na blitz, mas ele entra com uma, um freio de mão puxado, fala falo, meu filho, era pra você ter não só batido no quarto do back como ter sacado, provavelmente, ele. E ele não consegue dar o hit, não consegue fazer nada, o quarto do back só tá bom. Mas, enfim, é um jogador que é, vai pro senior bowl pra provar que ele pode fazer cobertura. Tanto é que na entrevista conversar com ele falou, é, e aí, você veio aqui para fazer o quê? É, qual o seu principal objetivo no Senior Bowl? Lá. Vim aqui para provar que eu posso marcar é, running backs os em de alto nível e a cobertura. Então, eu acho que é isso. Hoje, eu vejo ele é mais como um two-down linebacker. Não sei se isso é suficiente para os dias de hoje da NFL. O problema é que ele é muito bom parando a corrida, então se você conseguir, o problema é que é atleticismo, atleticismo não sei até que ponto que você consegue tornar o cara mais atlético, principalmente quadril, velocidade, mudança de direção e tal,
1: mas são coisas que é difícil de ensinar,
0: né? é difícil, essas coisas como diria TJ Green, speed you can teach, é,
1: então, é speed you can teach,
0: então vamos ver se se ele consegue trazer se posicionar melhor é, em zonas e tal para conseguir mitigar um pouco desses problemas eu acho que ele é um jogador inteligente e consegue pelo menos esconder as suas fraquezas então vamos ver não é um jogador que vai poder jogar de Mike na NFL acho que isso tá tá eliminado da
1: acho que o lugar da... dele é no X né
0: We... é o... O Wick o Sam, cara. Hum, sinceramente, acho que os dois ainda estão tá em aberto.
1: Com a saída dele de bloqueio e tal, que ele tem, talvez até no Sam, Sam dê, é. dê melhor resultado. É.
0: é. Então, vamos ver. Ele veio para provar isso, que ele consegue cobrir passes. Vamos ver se ele consegue.
1: O resto tem da classe esse. eu acho que é Jermaine Pratt, talvez, Otário Laca, mas jogadores assim, mas só para dar uma uma olhada, Bob Okereck é fraco, o Davis é fraco, Cameron Smith é um prospecto estranho, mas não, não deve ter grande destaque, então acho que realmente o Tevão Coney é o destaque desse grupo.
0: Estão partindo para safeties. Eita, Davis, é agora, hein, Davis?
1: Safeties?
0: É agora.
1: Oh, peraí, peraí que tá rolando uma emoção no meu coração. Tá rolando Sabe?
0: uma emoção no coração do Davis.
1: Carne oh, e unha. Alma ah, gêmea, <risos> bate, bate coração. coração.
0: Então, me diga para quem você está cantando essa música.
1: Nasir de Delaware. Grande, grande. Agora vou jogar na cara. Vou jogar na cara, vou jogar na cara, vou jogar na cara.
0: Joga na
1: cara. Tá? Jogo na cara do grande público. Eu tenho tapes... Da defesa terceira de
0: pessoa,
1: terceira nós, pessoa. Nossa, né? Eu, eu, quer dizer, eu, porque fui eu que fiz o reporte mas nós. Nós, do On The Clock, temos... Aqui, o que é meu, em termos de On The Clock, é seu. É, nós é, nós temos tapes aqui no Brasilzinho, meus amigos, da defesa de War em Auto N2, Tá? Vocês acham que, que a gente não trabalha? A gente trabalha duro aqui, como diria Murici, aqui é trabalho, a gente foi atrás, conseguiu, entendeu? Foi Felipe, não fui eu, mas tudo bem. Uh, então, é assim, é, é, Delaware, cara, Nacília Aderley, prestem atenção nesse jogador, foquem nesse jogador, assistam esse jogador, que ele vai surpreender muita e muita e muita gente. Eu não vou falar mais dele, porque vocês vão ouvir muito eu falar dele, eu o Felipe falar dele até o final do processo, mas só digo assim é, talvez o melhor jogador do Sr. Bowl, Felipe, pode ser? Facilmente Facilmente, né? Então na Nassir Ederley é, um, é um prospecto assim, daqueles que dá gosto de descobrir, então é, é, é a minha recomendação agora eu deixo pro Felipe falar dos outros safeties Exato
0: é, Quem mais temos aqui? Temos nomes interessantes deles temos nomes interessantes, começando pelo Juan Tornhill, de Virginia mais um jogador é, muito atlético, o Adris muito bons, muito fluidos, e eu acho que ele vai beliscar uma vaguinha ali no dia 2, assim de dia 2, hein?
1: Também acho.
0: Hoje ele é o safety 3 sem muito, muitos problemas. Safety 3 da classe. E vai brigar com o safety 2. Vai brigar com o safety 2. É, acho que o que ele tem de diferença com o Safety 2, eu tô assim todo analisado porque a gente já sabe o que é o Safety 2. A gente não quer falar, né? Pra não tragar o momento. Mas todo mesmo. mundo já
1: entendeu quem é o Safety 2.
0: É, todo mundo já entendeu. Talvez não, velho. Talvez não. Enfim. Enfim. É, jogador muito atlético com quadris bons. É, peraí, deixa o portão aqui.
1: Ô, oh, louco, bicho. Pra comprar um óleo aí pra esse portão, hein?
0: Nossa, cara, tá foda! Todo podcast toma esse bordão abrir. Ela tem que esperar fechar também. Eu fico tirando sempre.
1: Ó, oh, de deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que não tem nada a ver com o assunto, mas é que você falou do portão, lembrei da sua família. Você tem um irmão corintiano? Tenho. É, é eu aquele. É, o... Eu acho que eu vi no seu Instagram alguma coisa assim, cara.
0: Uhum.
1: É, é o Lucas. É o Lucas o nome do seu irmão?
0: Não, é Flávio.
1: Flávio? Ah, tá. Sei lá, eu não sei porque eu vi, vi você com alguém com a camisa do Corinthians eu pensei, será é que é irmão do Felipe, cara? Ele tem um irmão.
0: Mas o meu irmão também é corintiano. É.
1: Porque... Mas assim, eu a sua família... Palmeirense da... Ah, eu pensei que a sua família toda era palmeirense.
0: Não, na verdade assim, a minha família é o anti-esportes, sabe?
1: Uhum. Ninguém gosta de
0: esportes e tipo, eu fui que nasci com a chave de nada mesmo. E uhum. daí eu sempre, sempre desde criança gostei de muito futebol, de esportes, e a minha família nunca sou nem o meu irmão. E daí depois de um tempo, quando é, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos que eu falava pro meu pai eu levar no, no estádio e tal, e minha mãe não deixava, aí quando eu tinha uns 15, 16 anos eu simplesmente fui e não avisei a minha mãe. Falei, ah, fui no estádio e tal, foi no jogo contra... Foi na Arena Barueri ainda.
1: Nossa.
0: Longe pra mas... <risos> cacete.
1: foi no um jogo outro... contra quem?
0: contra o Goiás. Ah... e Goiás. E na Arena Barueri. E e daí foi o primeiro jogo e depois que meu irmão começou a gostar mais de de futebol por minha causa assim. Mas eu sou o único da família assim, do meu pai de tipo, ah... foda-se. Ninguém se, se encontra a família e levava futebol, ninguém gostava. É, mas, e mas eu nasci totalmente oposto de todo mundo.
1: Com o Gene virado.
0: É, exato. Mas enfim, depois desse papo maravilhoso sobre entrevista, bate-papo com o Felipe. Estou me sentindo no programa do Joe aqui agora.
1: Eu, eu meti o um óculos em cima da cabeça, assim, tipo Marília Gabriela.
0: Uma <risos> cor. Uma cor. cor. É,
1: uma cor. É. cor. Uma tipo, cor.
0: Acho que eu vou deixar esse papo no podcast. Ah, deixa aí, a galera gosta. A galera o, gosta. Os caras os
1: cara falam lá no pro futebol, lá os caras falam um monte de groselha lá meia hora, tá? o Dudu e o, e o Kurt, aí você pensa que os caras vão comentar sobre o que eles falaram de futebol americano, os caras comentam das groselhas que eles falaram. Deixa, deixa essa groselinha aí também.
0: Então, o Thornhill, isso daí é cornerback convertido para safety, jogador que... Se, se dava muito bem já com o cornerback, então essa transição para safety foi bem tranquila para ele. Leva o atleticismo, um jogador muito físico, com quadris bons, então acho que vai ser um dos principais safes da, da, do draft. Temos Deixa eu te perguntar
1: aqui. sobre ele rapidinho. Você nos preocupa um pouco com a falta de velocidade dele?
0: Um pouco, um pouco. Eu acho que ele não vai ser aquele single high safety para cobrir muito... um espaço muito grande não, do campo, não né? Vai. Não vai, não vai. Não... Pode contar com ele pra esse tipo de coisa. Não tem esse range como tem o Deontay Thompson, como tem o Nancy Radley. É, então, com isso, você pode, pode riscar a lista dele. Não vai ser esse single high safety. Talvez por isso, ele não vai ser draftado tão alto. Mas é, se você pensar ele como... Eu não gosto de falar como strong safety, porque...
1: Uma nomenclatura hoje, antiga.
0: É, hoje tá mais safety e é isso mesmo, sabe? Os dois têm que fazer as duas coisas e tem que fazer bem. Mas se fosse encaixar, ele seria mais um strong safety do que um free safety. Uh, Mike Edwards, de Kentucky. Você quer até alguma coisa pra falar do Mike Edwards? Para não ficar monólogo um aqui. Ou de outros safeties que você tem eu aqui?
1: Tenho, eu tenho o Jonathan Abram, Mississippi State, cara. Mississippi State. Que é um jogador Como que eu fala? gosto, é um jogador bem combativo, diríamos assim, que é um jogador uhum. que gosta de jogar próximo do box. É, também acho que também não tem velocidade para ser um, um, um single high safety, mas um jogador bem competente em zonas curtas, que atua ali como rouber, que pode é, fazer um spy no quarterback, que pode marcar um tie end e tal, em, em distâncias mais curtas, então o Jonathan Abram é um jogador que eu quero ver. Teve bons momentos durante a temporada, a maioria, mas também teve alguns momentos preocupantes, assim, que parecia ter algumas panes mentais, então é um jogador que, que me interessa. E o Jaquan Johnson de Miami, que é um jogador que pra mim é um pouquinho overhyped, assim, é, que, que eu acho que, que vem caindo no decorrer da temporada, que tem caído na real, mas eu, eu, quero, eu quero ver ele jogando contra os outros prospectos aí.
0: É, e aqui não temos nenhum prospecto de, de universidades menores a não ser o Nasir que é a estrela do, do Senior Bowl, talvez. Yeah. Então, é, o resto todo mundo, todos já, já vimos alguns tapes e tal, nada que não chame tanta atenção assim. Mas ainda assim temos dois dos principais safeties é, dessa classe no Senior Bowl, então vai valer a pena. Acompanhado o Cinderbo. Então vamos para a última posição, que é cornerback. Ou oh, a gente vai falar de kickers também, David.
1: Não, não vou falar de kicker.
0: <risos> Quer? É? Você não fez o report dos kickers?
1: Não gosto de kickers.
0: <risos> kicker não é jogador de futebol americano, que... né?
1: Não, só quando eles ganham jogos.
0: <risos> então, cornerbacks, uma classe bem mais ou menos, eu diria. Mas temos alguns nomes que, que eu tô interessado para ver. A começar por nomes diferentes. Isaia John, Isaiah Johnson, de Houston. Primeiro que o cara tem 6'4. Seis, 6'4, quatro. Seis, quatro, mano? 6'4. Ó, seis, eu, quatro, eu, vou falar uma, acorda, eu vou falar uma coisa. 6'4. É, se você tiver quadril, amigo.
1: É, você tá no meu céu.
0: Meu amigo.
1: Mas assim, você não pode Mas esperar você não pode esperar ball skills de um cara de 6'4", jogando de cornerback, porque se ele tivesse o um mínimo de ball skills, ele era wide receiver. Tá? É pode ter certeza. Quando o Rafa lá do outro futebol, do BR Dolphins, fala, ah, vocês gostam desses corner anão, não sei o quê. Eu falo o seguinte, se o cara é grande e ele é bom, ele vai ser wide receiver. Se ele for muito grande, entendeu? É. 6'3", pra cima. Se ele tiver o um mínimo de noção com a bola e o um mínimo de velocidade, ele vai ser wide receiver. Eu sei, porque se chegasse um cara com uma altura de 1,85 no meu time, e dissesse, eu botasse ele para correr, e ele conseguisse pegar a bola, ele ia virar wide receiver. Depois, se ele não conseguisse pegar a bola, eu podia pensar nele como cornerback. Mas a primeira coisa, ele ia ser wide receiver.
0: That's why you play defense.
1: Uh -huh.
0: Enfim, Isaiah Johnson, 6-4, 203, ele tá chamando atenção no reinos. mas o, o quadrilzinho dele também não é grandes coisas se fosse seria white, mas por ter 6-4 e vamos ver como que ele vai se ele vai conseguir ser dominante em cima fisicamente eu digo, né? Em cima uhum. dos whites e de repente pegar um um deve infantes para você marcar esses jogadores maiores que não tem tanta velocidade pode ser uma solução. Kelvin assim, Benjamin. É, o Kelvin Benjamin você pode deixar que a natureza marca
1: <risos> eu sabia que vinha uma resposta desse tipo por isso que eu já joguei a peca pra cima
0: mas enfim temos alguns outros nomes aqui também o Sheldon Redwine que era sempre pra tá, jogar como cornerback não sei por qual motivo porque ele também não tem grandes quadri, é, quadris fluidos suficiente para ser cornerback então vamos ver o que vai acontecer aqui Mark Fields de Clemson, um, um cornerback que vai se encaixar bem é, em sistemas de, de zona, mas também de zona. nada que em, empolgue muito. Amani Oruarié, seu grande menino lá, tá decepcionando um
1: pouquinho nos treinos. Sentiu uma contusão também, né? Parece é, que sentiu uma, sentiu, uma contusão voltou. então
0: vai Vai jogar o jogo também. Vai impedir de, dele. dele participar mas vamos ver né que vai ser importante pra ele
1: tem ele o Boyd também né tem o
0: Boyd, tem o Boyd, tem o Boyd, mas acho que o Oruari tava um tá no patamar hype, tava num patamar diferente mas o Boyd em nível técnico tá próximo do Oruari. É.
1: o Boyd o Boyd tem um problema cara ele coloca a mão demais no se é recebedor sabe Tipo, ele é físico, uhum. ele, ele quer continuar sendo físico uh, a rota inteira, não dá pra ser assim. Isso, isso faz Mas ele cometer Anze muitas Alexander faltas. É, isso, ele, faz, ele acaba cometendo muitas faltas por causa disso. É uma coisa que ele precisa é, se policiar. Então, o Chris Boyd é uma coisa que, que eu quero ver ele evoluindo nesse jogo, ver se ele já melhorou nisso, é esse excesso de contato dele, principalmente depois dos cinco jardos.
0: E pra encerrar, temos Rock Assim, que também tem um nome maravilhoso. Primeira rodada. E ele tá um... sendo. E ele tá sendo o, o cornerback mais falador. E cornerback ah. falador é uma qualidade. Ó o portão. Ah, isso
1: é bom. Isso é bom. Ó o portão. Ó o portão. Então, assim. Mas
0: eu... É uma qualidade. Falta o resto.
1: É, eu ia dizer. <risos> Mas se ele é bom falador, bota ele junto com o Dr. Locke lá na Tata Werneck. Boa! Levem Já os dois uma vez.
0: Um programa que vai bombar a audiência. Aí. E daí vamos para Kickers. Tem aqui falado do Cole Tracy que tem uma estatística de 82.8% de touchbacks. Não, brincadeira. Que
1: bom. Aí eu ia ficar igual aquela velhinha no pânico. Que bom.
0: <risos> e enfim, Kickers... kickers peguem no,
1: pegue no Free Agents, cara, peguem nos undrafted, o Justin Tucker foi undrafted, não fiquem gastando picks com kicker, com Panther por favor, por favor. São peças importantes no time? São, tem uma função, mas não fiquem gastando picks com isso. Você pode pegar mais um edge rush, você pode pegar mais um DT, pega mais um cornerback que, que pode ser o seu dime e depois ainda no special team dar uma pancada em alguém, entendeu? Não fica pensando em em draftar jogador de time de especialista
0: então é isso encerramos por aqui com esta bela filosofia de como gerenciar o seu draft por David Shodin
1: eu estou muito chateado com você agora porque okay. você não falou hoje o nome dos nossos
0: não falei o nome dos nossos ancianos, mas você acha que eu ia deixar de falar? é óbvio que não claro
1: não. que não, isso foi só uma claro deixa
0: que não era só levantei a bola. Na verdade, recebi, você levantou e agora eu corto. Então, um grandioso abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Talhofer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemmer, Matheus Sapori, Jorge Miguel Cabral, Antony Kurtz, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paula Cavalcante, Thiago da Silva, Cristiano Ludwig, Andrew Stewart, Bruno Mahatma Julião Mahatma Bruno Julião oh, errei a ordem só nada que ele não vai ficar triste não um abraço Bruno Marcos Paulo Candeloro Rafael Coelho Davidson Juliano Leonardo Ferreira Carneiro Pedro Tisato Gabriel Loyola Célio Eugênio Júnior Lucas Brogni Pedro Migão Migão Matheus Canot, Matheus Cadari meu Deus do céu calma aí que eu já tô sem fôlego Matheus Cadorini, Thiago Zimmermann e Rafael Martins. Obrigado a todos vocês, um beijo, nós te amamos muito e ficamos por aqui. Daí eles voltamos terça-feira que vem para todas essas pessoas maravilhosas que eu acabei de citar.
1: Que nos amam. Que
0: nos amam e para todas as outras pessoas voltamos na semana. Um abraço para todos vocês, assistam Senior Bowl e se comportem no fim de semana. Não dirijam e bebam ao mesmo tempo. Um abraço
1: e tchau. Tchau, valeu.